0: Просто по поводу своего бизнеса, мне какой вопрос был интересен? Хотел тебя спросить, потому что достаточно давно я в такую ситуацию попал. Ходили мы с моим другом, ходили ему чинить коляску, у него сломались. Колесо по-моему сломалось, или что, ну короче, крепление какое сломалось. Ну вот и там был какой-то то ли дом быта, то ну в общем, какая-то такая мастерская, типа мастер на все руки, они там все что угодно делают. Вот как ты думаешь, если будущее в такой, вообще в принципе в такой работе, типа мастер на все руки?
1: А В Европе нет, у нас да.
0: Ну, в Европе, допустим. Ладно, хотя тоже. я Почему? Просто у меня есть идея для бизнеса. Записывайте, она бесплатная абсолютно. Да, просто сейчас же популярность набирают 3D-принтеры, mm-hmm. например. И в основном люди ходят в дом быта чинить всякую мелочь. Ну, типа колесико сломалось, там какая-то деталька пластмассовая, там еще что-то. Вот мне кажется, что если начать бизнес с того, что ты чинишь всякие мелкие штуки, используя 3D-принтер как часть вот этих вот деталей, мне кажется, на это можно далеко уехать. Возможно. Ну, ну допустим... принтер чаще стоит Не, ну, хороших денег. Это по аналогии с... Например, я работал, когда в прямых руках, там была такая схема, что нам нужно было сделать... Ну, то есть нам нужно было заменить деталь, но найти ее было просто практически невозможно. Поэтому попросили там человека, который ее вытащил, грубо говоря. То есть, и я подумал, что по аналогии наверное, можно сделать что-то подобное. Только с другими вещами. Например.
1: Очень узкая вещь. <связываю>
0: Кстати, <связываю> да... Название этого домашнего впора. <связываю> да.
1: <связываю> <Отлично>. <связываю> Кстати, вот... Вопрос такой, да. Интересно, нет, интересно, я с тобой согласен. У нас я, просто думаю, не, не думал очень, кстати говоря, вот в, в такой, как говорится, в, в таком ключе очень интересно подходить, допустим, в авторемонте, потому что, ну, доп, вот допустим, так. вот тебе пример для, как говорится, для того, чтобы в дизелях был нужный поток воздуха, допустим, да, забор воздуха. Там иногда используют задвижки такие определенные, там электромоторы работают задвижечками, которые по определенной спирали запускают воздух в цилиндр. Допустим. И эти задвижечки чаще всего не ремонтопригодные, но как ты знаешь, у нас в России ремонтопригодно почти все. То есть, и чаще всего ломаются вот эти шток, которые двигают эти задвижки, потому uh-huh. что он закисает, его не обслуживают ни на сервисах, нигде, не сам человек, и это встает в очень-очень круглые деньги, там, больше десятка тысяч рублей, хотя, честно говоря, проблема, как говорится, тупо пшикнуть туда с маски, с баллончика, да, и он будет ходить вечно почти. Но люди этого не делают, отдают более, там, 10-15 тысяч рублей за саму эту приблуду, плюс за ее установку еще тысяч, пять 7 И если реанимировать эти штуки там по цене, там, вменяемой, то почему бы нет?
0: Понятно. Хорошо. Давай тогда... Ну,
1: вопрос это тоже все-таки это узко. Ну, понятно. Для этого тебе нужна реклама, тебе нужна куда-то в клинице. Ну, то есть,
0: сделать. подытоживая ну, мой так. вопрос о собственном производстве, то есть ты собственным производством заниматься пока что не планируешь.
1: Без серьезных вливаний нет.
0: Насколько серьезное должно быть вливание, чтобы заняться своим бизнесом? Так
1: я считаю, что неплохо полмиллиона стартовых очень хорошо миллион.
0: Ну да, наверное. Хорошо, тогда поставим ход конем. Допустим, там производство мебели или металлообработки допустим, это это тебе не подходит. Как насчет тогда? Ты просто много говоришь про автомобили. Как насчет чего-то связанного с автомобилями?
1: Вот я тебе только что, кстати, рассказал об этом. То есть, Нет, ну... Это,
0: это, ну, это как пример. Я просто к тому, что не хотел ли бы ты взять и заняться чем-то, связанным с автомобилем, честно именно как говоря, своим честно бизнесом? Честно говоря,
1: да, я бы, честно говоря, хотел... Вот где-то там, если бы у меня был миллион свободный, да, я бы открыл свой автосервис. Ну... Это, я считаю, если ты найдешь Вся суть автосервиса чаще всего не в... В мастерах, мастеров можно найти даже средние руки, достаточно таких. Не нужно искать 7-5 во лбу, там, как, вот, допустим, я считаю, очень таким серьезным человеком. У него на Ютубе там больше 3 миллионов подписчиков, Ильдар подбор да.
0: Он. Ну, допустим, и, я не и,
1: и, и чтец, и Жнец, и на Дуде, и Грец, он почти во все, как говорится, и в электронике даже где-то очень сильно. Ну, не сильно, но сечет, но вот. Там У него есть такая рубрика «Оживление мертвеца». Он очень быстро устраняет, ну, не чаще не очень быстро, но находит и выявляет проблемы авто. И это очень здорово. И у него вот есть свой сервис в Санкт-Петербурге, да, маленькая, мелочь реклама. Вот, я туда езжу, там обслуживаюсь, потому что не накручивают. И я считаю, что это, это правильный поток, вот правильное направление сервиса
0: Ой, я по этому поводу тоже могу много чего сказать, но не буду на всякий случай. Смотри, хорошо, допустим, окей, я согласен, то есть автосервис – это классно, но, опять же, конфликт интересов. Сейчас большинство автомобилей технически сложнее, чем условная копейка, ну, допустим, Ну, чем механические. У меня к тебе самый
1: простой вопрос, кто придумал автомобиль?
0: Да, при чем здесь это? Нет, ну смотри, ну сейчас... Если один человек соврал, другой завсегда разобрать сможет. Ну да, но многие, многие, многие машины сейчас, они ну, требуют вот прямо спецов именно по этой машине.
1: Не согласен. Я тебе скажу так, что все двигатели внутреннего сгорания работают плюс-минус по одной системе.
0: Ничего разнообразного. Не про механическую часть. Не про механическую Электронную. Конечно. Она же сейчас. Это
1: электроники, электрики. Чаще всего она модульна. Ты не занимаешься ремонтом этих электронных систем. Если у тебя сгорел, датчик, ты его только тупо меняешь. Чаще всего в новых машинах, кстати говоря, есть специальный лаунч. То есть ты его подключаешь, и он тебе говорит, какая ошибка Ну, и за что он отвечает. Если ты э, чуть-чуть больше, чем говорится, чем как говорится, слесарь, и хочешь чуть больше, чем, как говорится, что-то в своей жизни посмотреть, ты открываешь э, номер ошибки, и чаще всего, допустим, на форумах к этому автомобилю, даже к новому, вот, уже есть, то есть, код ошибки, да, то есть, код ошибки, и вот у меня была проблема там на Гольфе, вспомнишь, с лямбда у меня было по датчику кислорода. Ну, лямбда-зонд, это есть датчик кислорода, у тебя там два варианта что может у тебя сломаться на этой машине? Это м-м, неправильное, наверное, воздух, количество воздуха, то есть датчик массового расхода воздуха. Но это у тебя автомобиль бы троил, да. И, допустим, вот лямбдазонд, ну, два, у меня их было, один или другой. Ну, вычислить несложно, опять-таки.
0: Да? Ну, понятно. Ну, то есть, ничего страшного сейчас. Ничего нет, вообще, абсолютно. я считаю,
1: что наоборот, производители автомобиль. Делают очень серьезные вещи для удобства ремонта.
0: Но согласись, что производители... Диагностики, диагностики. Да, диагностики, допустим. Но согласись, что большинство производителей автомобилей все равно оставляют за собой такую штуку, что они снимают машину с гарантии, если кто-то влезает в нее, не... Это очень,
1: Вот, кстати говоря, с этим, я тоже очень много читаю Там интернет-статей на тему ремонта автомобилей. Бывают очень серьезные случаи, на самом деле, что автопроизводители, точнее автодилеры чаще всего, когда у нас есть, кстати говоря, над дилерами, над каждым, по-моему, из дилеров или над всеми дилерами, специальное, как говорится, бюро, которое отвечает за качество ремонта, да, и за сложные спорные ситуации. То есть, если вы приезжаешь в автосервис где-то, там хлопнул там, двигатель или коробка передач либо что-либо. Еще
0: ключевые нет. узлы, которые... Ключевые давали, узлы,
1: да. да, там сгорели, там, допустим, электронный блок управления в мозге, да. Ты приезжаешь, говоришь, ребята, сдохло, они с тебя не имеют права ни копейки взять. Они обязаны устранить Но все. Если вот машина и на до, гарантии. От и да, на гарантии. Вот от и до за свои деньги. Чаще всего это не так. И автословно начинает хитрить, чтобы получить хоть какие-то деньги. Это неправильно.
0: Ну, понятно. Там была одна история, я не буду ее рассказывать, чтобы не, не соврать. Я ее потом не на микрофон расскажу. Просто такой вопиющий ужас. Поэтому я и спрашиваю, то есть, как бы, что, что делать? Допустим, вот ты открываешь, допустим, свой салон. Ну, сервис, не салон, там, да, сервис. И как набирать клиентуру тогда?
1: Клиентуру, я говорю, чаще всего это очень такой вопрос. Нужно попасть в место. Место, где никого нет. Ну, Допустим, вот, вот, вот я приехал. Я, я не про, про конкуренцию, даже,
0: я... Я, я именно про клиентуру в плане того, что все сейчас, у кого новые машины, они боятся ехать в так называемый гараж сервисы, да потому что. Нет, тут, тут
1: я с тобой не соглашусь. Как бы да, вот вопрос: да, если ты поменяешь колодки у него официального дилера, ты слетишь с гарантией. Это неправда. Это чушь. Это просто откровенная чушь.
0: и Боже, ну, я не автомобилист. Я это
1: не Ты не вклиниваешься в ключевые узлы автомобиля. Там есть, можно прочитать договор, да, там, по техническому обслуживанию автомобиля. Да, там, масло ты, по-моему, там, что-то там, они уже сейчас такое решили, что типа масло ты должен покупать у них и менять у них, чтобы... Ну, ну в период ты... обслуживания. Да, в период говоря. обслуживания этого гарантии, да, потому что масло как бы чаще всего подделывают очень много. И ты должен как бы подать именно то есть чтобы у них покупать что в случае чего ты мог как говорится с ними как говорится и тянуть
0: понятно спор. хорошо вот тогда тогда с автомобилями понятно что техническому человеку тогда давай все отбросили эти серьезные темы давай на что-то более простое что техническому человеку интересно помимо техники
1: ты будешь смеяться. Техника. Ну, я в смысле того, что... Возвращаясь к нашему разговору о Японии, так о лоли. Лолли.
0: Ты оп, и поддержал разговор. да? Все понятно. Нет, ну серьезно, то есть как бы вот тебя... В какие хобби тебя бьют стороны? Ну, ты
1: знаешь, я занимаюсь Айкидо. Сейчас, к сожалению, не занимаюсь. Ну, сейчас хожу в спортзал. Потому что с Айкидо проблема найти именно тот клуб, который бы меня устроил. Очень сложно, Ну, так вот я люблю восточное деноборство.
0: Что еще люблю? Хм. Ну, это я, на самом деле, вопрос родился из того, что, например, допустим, у там допустим, у артиста, ну, возможно, у артиста, там мы с Блиновым общались, когда. Там, допустим, то, что там про деформация, да, то есть, допустим, ты играешь в спектакле. И в свободное время ты не особо хочешь идти на спектакль, потому что ну, смысл тебе смотреть то же самое, только со стороны. Да? То есть, и поэтому хобби какое-то там ну, 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 другое совершенно. Да? То есть, вот, например, Музыку люблю. Ну, вот да, да, допустим.
1: Ну, я, правда, как, играю профессионально только на нервах, так что...
0: И поэтому, поэтому мой вопрос как бы больше такой формулируется на тему того, что что э, тебе интересно, допустим, кроме техники? То есть, вот вообще не техническая сторона вопрос, вот. что-нибудь такое.
1: Пожалуйста, я говорю... Я считаю, что и наоборот, это далеко не техническая
0: сторона. Ну, в каком-то плане, да, в каком-то все-таки.
1: Музыка, все-таки, я люблю какую-то музыку. Мы с тобой частенько там сидя в баре
0: играем в шазам. Ну, ты там по своим темам, я иногда по популярным больше.
1: Ну, все равно, как ты что-то чем-то делишься, я с тобой чем-то делюсь. это нормально.
0: Поэтому да, мы амебы. Мы делимся.
1: Еще я люблю, люблю, но так как бы я считаю, тоже больше. Ну, наверное, все таки это больше к технической части, но я люблю иногда поиграть в компьютер.
0: Не, ну это нет, почему? Это не техническая история. И,
1: ну, опять-таки, да, не все игры мне нравятся, я люблю такие больше рациональные игры, спокойные, где ты можешь думать не спеша. Допустим, кстати говоря, те же самые кораблики, почему я их люблю? Это не закликиватель, это не контр где ты играешь на реакцию. Это то, где ты как в шахматах считаешь противника.
0: Ну, то есть... Как он плывет.
1: Плаги говно, простите, э, да, да, да. <с hotels> да, как
0: выходит. тогда почему капитан дальнего плавания? <с Bub�> <сOR> <сOR> ну хорошо, то есть э, все равно некие технические, некие технические отголоски, да, за счет э, долгого обучения, за счет, э, наверное, долгого нахождения в разных профессиях, в разных, наверное, местах, они как бы все равно в той же самой армии, скорее всего, да, дают тебе какую-то Какое-то преимущество в таких играх, поэтому они тебя интересуют. Ну, наверное, да. То есть, танчики, кораблики. Вот танчики
1: все. сначала, потом кораблики. Кораблики они не. Не,
0: ну, я не вижу просто... по-восходящему, по да. Я просто к тому говорю, что тебя... ну, опять
1: такие герои, я думаю, ты тоже любишь героев, меча и магии.
0: Герои, слушай, я, кроме третьих, нормально, Ни в нифакей больше не играл. Так
1: они не, не все на одной концепции построены.
0: Я понимаю, но я просто не. Я... Не то чтобы я не любитель стратегий, но у меня с ними как-то туговато. А я наоборот, я
1: вот... считаю, например,. Я очень люблю стратегии, вот там, там какие-нибудь Тибериум, Варс.
0: Не, не слышал. Команда
1: Conquer, Тибериум, Варс, пожалуйста, слышу, там, да. генералы. Потому что ты, во-первых, очень сильно управляешь экономикой, ты считаешь бабки, ты за каждую нацию очень сильно отыгрываешь, есть свои сильные и слабые стороны. Большинство таких игр, конечно, играются в блицкрик. но это не самое интересное.
0: У меня у одноклассников у одного отец постоянно практически играл в стратегии. Вот прям. Он очень много курил, и, ну, я не знаю, может быть, сейчас курит много, я, я, я не знаю. Ну, то есть он постоянно курит, и вот он все время сигарет, из пепельницы играл в стратегии все время. Мы когда к нему приходили домой, он все время играл в стратегии, так забавно было. Хорошо, тогда, раз мы заговорили об играх, о хобби, ну, допустим, допустим такой вот вопрос. Помогает ли такого рода игры, допустим, в учебе или в выборе дальнейшего места обучения? В учебе чему? Ну, допустим, ты учишься в школе, например, да? То есть, как-то не знаю, возьмем какую-нибудь гипотетическую ситуацию, да, там у тебя дети есть, например, да? И вот они играют в всякие-то тупые бы... стрелялки, да? То есть, и... либо ему играть в что-то такое, типа, ну, знаешь, вот, там, стратегии... Какие-то Я считаю, это больше игры. развивает. Ну, то есть, что в этом плане. Чем,
1: допустим, какой-то Counter-Strike. Это неплохо Counter-Strike. Это, наверное, такая тоже, знаешь, отдушена. Отдушина такая, знаешь, где можно пострелять, там порубиться. Там.
0: Ну, кстати говоря, мне больше Quake 3 нравится, чем Counter-Strike. Ну, Quake. ты знаешь, что это две разные платформы? Во-первых. платформы
1: разные: шутер и шутер.
0: Шутер, да. Да.
1: Да, возможно, как более старая платформа и там более новая. Согласен, но смысл один и тот же. Чем больше стратегии развивают, они тебе, допустим... Вот я играю в корабли, я очень много читаю. Очень много читаю на тему Тихоокеанской войны. Это, то есть, война между Америкой и Японией. И очень много интересных фактов. Очень много читаю технических подробностей к кораблям. Допустим, вот на работе со мной работает парнишка, на два постарше меня, он, из Мака... он в Макаровке выпустился. Прикольно. И мы с ним очень часто обсуждаем технические особенности каких-либо наших кораблей, зарубежных, там, американских и всего тому подобное. Это очень интересно и очень здорово.
0: Угу. Хорошо, а тогда...
1: И если бы, допустим, я был бы помладше, я, может быть, там тоже в Макаровку пошел. Я очень, кстати говоря, не понимаю, допустим, к вопросу обучения, вот допустим, на военных, то есть, если ты идешь там в Нахимовку куда-нибудь, да, или еще куда-то. «Почему я должен идти на военную службу?» Допустим, ты обучился за деньги, за свои, да?
0: Нет, там же бесплатно, что Ну,
1: я вот тоже не знаю момент. Нет,
0: нет, 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 все. нет, все в военных этих, они бесплатные. Они бесплатные, ну, бесплатные в да? В смысле, ну, нет... Я просто не в курсе. Нет, по-моему, не... я, я сейчас не хочу я соврать. Не знаю, если, но... если у них
1: есть платное отделение, то ты платишь за учебу, а какого лешего я должен идти на. Да. Нет. Я но... понимаю, что ты учился на военные суда. Но военные суда и гражданские суда, они. Ну, смысл-то один и тот же. Нет. Военные сложнее.
0: Военные суда, военные туда. Нет, это понятно. А. Я просто к тому, что, скорее всего, там все бесплатно, потому что, ну, камон, ну это же бесплатно. Ну, то не есть. Такая ну, штука. Смысл. Нет, если ты учишься на платном, возможно, там. Ну, что-то другое будет Я не знаю, ну я врать не буду, но мне кажется, что бесплатно. В военных с военными.
1: Если бесплатно, то да, ладно. Связано, когда вопрос там, я просто... ну, очень, очень хорошая система обучения, очень хорошие преподаватели, очень широкий спектр,
0: ну, развития. Но... Ну, понятно. Хорошо. Давай тогда вернемся к работам. Заставляют
1: Хот... идти служить. Я не хочу.
0: Про про армию мы можем, конечно, поговорить, но поскольку я не служил, я ничего сказать по этому поводу не могу. Меня хотели отправить в оркестр, кстати, когда в военкомате я сидел. Я говорю, да, хочешь пойти? Я говорю, домой. Да, говорит, на инструментах играешь? Я говорю, ну, бывает. Он говорит, давайте мы в оркестр тебя отправим. Я говорю, ну, спасибо, блин, не надо. И что, я говорю, с балаки что ли, на этом стоять? На ну, не будешь ну, играть. Ну, кстати, не, не самый плохой инструмент, мне кажется. Ты сидишь и давай там. Ну, короче, неважно. Давай вернемся к работам. Как так получилось, что ты попал с вот таких вот грязно-механических профессий, с большими ключами, вот это заводы, депо. Как ты попал в стерильное производство? Да ты не, не,
1: не поверишь просто тупо отправил резюме на хедхантере меня позвали
0: а хорошо тогда, тогда, тогда у меня сразу вот моментально родился вопрос как э, обстоят дела с поиском работы у технарей слушай получше чем у гуманитариев или похуже
1: вопрос тоже очень такой да если ты работал раньше на пещерке, тебе чуть попроще попасть на пещерку, на пищевку фармакологии еже с ними
0: не это если просто
1: если ты работал вот допустим как я там ну, если на таких Грязных производств, да, ну, мне было чуть-чуть непонятно, потому что я некоторые вещи раньше не делал. Например, не, но это... настройка оборудованию я не занимался. У нас был токарь, фрезер, там, шлифовальщик и все остальное. Мы брали его за хобот, и он там шлифовал там то или иное.
0: Не, ну, это, это ощущение а здесь от я работы. Сам, я сам не...
1: ремонтирую, сам настраиваю.
0: Понятно. Это, это ощущение от работы, это не... Я имею в виду, что, вот, допустим, гуманитарию, как, как мне, например, да, особенно с актерской профессией, найти работу... На хедхантере на том же самом намного сложнее, мне кажется, да, чем. Работы много. Я понимаю, что работы много. Работы много, но
1: хорошей работы очень мало.
0: Ну, есть ли. Ну, опять же, мы вернемся Мы не говорили об этом с блинком. Вопрос
1: ценообразования, да? За сколько ты готов себя продать?
0: Ну, это везде, так. Почти... Вот. Нет, мы просто с мы, Сашей об этом не говорили. Там, в принципе, так более-менее все понятно. Просто в театральной среде, в театрально-киношной среде и так далее, там, ну, сейчас уже поменьше, сейчас уже поменьше, но во многом решает знакомство. Ну, то есть там через какие-то там третьи, шестые руки ты как-то куда-то можешь там залететь, грубо говоря. То есть это это, е, это данность. То есть от этого никуда не денешься. Я знаю, что на заводах во многом точно так же. Да. На некоторых. Да, да, да. Но вот сейчас, поскольку, говорю, и в, допустим, в, и в профессии тоже сейчас там, можно, грубо говоря, стать известным и популярным за счет своего таланта, да, и не за счет того, что там есть знакомые. То есть, сейчас с поиском работы попроще стало или тоже нужно желательно иметь? Ну,
1: иметь неплохо.
0: Главное, кого, да?
1: Да, главное, кого. Если ты имеешь дочку начальника завода, это на самом деле неплохо вот когда дочка начальника завода имеет тебя, это уже, конечно, печально.
0: Да, а такая, вот... такая ситуация щекотливая. Ну, хорошо, и вот ты попал на такую работу, и как тебе вот ты ощущения свое сказал первоначально?
1: Честно говоря, вот на том месте, где я работаю, очень сильно развито, то есть фамильные конгломераты я их называю.
0: Да, а, ну понятно. Есть
1: люди, которые целыми семьями там работают. Но это хорошо считаю,
0: или что плохо это хорошо? А это нехорошо. Ну... Я
1: считаю, что это неплохо, когда, вы, допустим, я, например, придерживаюсь такой философии, да, я услышал ее на работе от некоторых людей, да, и как бы поддерживаю их логику. Не еби там, где работаешь. Не надо заводить.
0: На секундочку задумались. Да? Да,
1: не, не, не нужно, как говорится, заводить отношения на местах работы, потому что, не дай бог, чего люди как ты знаешь сейчас не самого хорошего как говорится, сорта
0: да они всегда были местами такие ну хорошо
1: вот ты как с какой то женщиной девушкой познакомился тебе все хорошо да потом у вас что то не срослось вы разошлись а она начнет про тебя слухи ну или ты там начнешь там такой плохой человек да слухи. это
0: же везде есть слушай, ну и зачем ну... оно тебе надо
1: а если вы еще работаете на одном участке она тебе потом будет мозги делать ну а зачем
0: ну да, поэтому мы плавно пришли к отношениям. Ну нет, ну, хорошо, допустим. Нет, ты
1: спросил про семейные. Я тебе просто вот пример построил. Нет, допустим, не вот муж с женой семейные. поругались там, допустим, да. Муж с женой поругались, там, жена ему изменила, или там, муж жене изменил, неважно. Они там на работе ходят, зубоскальт. А им взаимодействовать надо. Ты работать пришел на работу, а не личные отношения выяснять.
0: Да нет, это понятно. Я я сейчас имел в виду про знакомство, не совсем чтобы семейная тема, потому что я я редко видел, чтобы прямо с семьями работали где-то. Приходи ко мне, я тебе покажу. Нет, ну, я я понимаю, что это есть такое, просто я редко достаточно это встречал. То есть, в театре, например, это нормальная история. Такое сплошь рядом. Mm-hmm. Ну, а в других местах как бы, ну, не совсем видел, но возможно. Хорошо. И вот ты работаешь здесь. Что тебе было, допустим... Кстати,
1: вот я работал когда на железке. То
0: когда... же самое,
1: да? да? когда узнали, что моя мама тоже на железке работает. Ты не представляешь, сколько, как говорится.
0: Такой же в разных
1: Ск... отраслях. Так, ну, кого это волнует? Ну, ну нет, понятно. Тебя поставили, ты, значит, чей-то там с волосатой рукой. Да кого там, простей, волнует, что мама это, бухгалтер, просто посоветовала место, что сходи туда, ну, просто попробуйся. Ну, понятно. Ну, объяснить это людям, с которыми ты работаешь, чаще всего очень сложно. И ты тут, как говорится, я считаю, выигрывать должен только авторитетом своим.
0: Ну, если гнильцо-то ты... есть везде. Ну, гнильцо знаешь, ты ничего всегда, не если делаешь.
1: ты, как говорится, авторитетный, как говорится, человек, да, ты можешь постоять за себя там чем-то, да? Тут ты просто как бы говоришь, что, что как бы чувак, да, иди лесом, да. Вот я профессионал, потому что я умею делать это, это, это.
0: Ну понятно. что тебе было непонятно, когда ты, устро... когда ты устроился на работу, что тебе было непривычно, непонятно по первости? То есть у тебя... я так понимаю, что у тебя работа, вот ты до этого ты работал на кировском заводе, а потом ты пришел сюда, да? да? Правильно? То есть у тебя вот такая прям смена местности. Что тебе было непонятно? Слушай,
1: непонятно, честно говоря, было то, что я не умею настраивать чаще всего оборудование. То есть я ремонтировать то его не проблема. Вот настройка оборудования, допустим, это очень-очень тонкая вещь, которую надо чувствовать. А у меня этого чувства очень плохо развито ввиду того, что я не настраивал оборудование. Я его ремонтировал, настраивали чаще всего люди, которые на нем работают, непосредственно операторы.
0: Ну хорошо, допустим, я скажу таким, так, таким образом, сформулирую вопрос. Переходя, вот артист, когда переходит из одного театра в другой, он достаточно ну не то что быстро адаптируется да но адаптируется то есть там нового то по большому счету ничего не придумать да то есть опять же взаимоотношения режиссера там трупы там и так далее техническому человеку адаптироваться с, одной, с одного типа работы на другой проще или зависит от опыта
1: зависит от опыта конечно но чаще всего когда я пришел с кировского завода там оборудование Советского Союза, да, там, 80-х, наверное, годов, семидесятых, 70-х, ну, 80-х, наверное. И ты, придя на европейское производство, у нас работают, точнее, мы выпускаем европейские препараты, контракты, на европейское производство, да, на европейского уровня, я считаю, ты видишь, как все
0: может тонко, работать.
1: да, без куалды, это круто. И, честно говоря, мне частенько возникали вопросы, потому что как так? Ну, я, честно, не вот... Всегда понимал, как работает та или иная там операция, почему она делается таким образом, и смысл ее. Но это вопрос уже опыта. С опытом я понял, почему такое оборудование, зачем она делает такие-то там вещи, такие-то потом это превращается в это, и все вот, ну, как бы весь цикл я более-менее понимаю. Придя на работу, я этого не понимал, потому что, ну... Я немножко по-другому работаю. То есть, пищевка и фармакология отличаются от металлообработки,
0: потому что ну, металл а – это ну, тоже сырье, да? но Чу- более… Чугун лить – это эти нищи варить, понимаешь? Вот. Это... Кстати... Хотя технология похожая, <св-> но есть это нельзя. И хорошо, тогда вопрос в загонку о свежих работах хочется ли тебе ее уже поменять? Если у тебя, ну скажем так, хорошо, давай я по-другому я сформулирую. То есть, например, человек, когда приходит на какое-то место, Допустим, мы сейчас берем не актерство, там, не, не творческую профессию, да? а, например, приходит там работать секретарем, и вот он хочет дальше развиваться, то есть, там, секретарь, потом секретарь, там, референт какой-нибудь, потом, там, не знаю, бухгалтер, ну, типа вот карьерная лестница, там, все дела. У вас на этой работе есть карьерная лестница? Хочется ли тебе что-то там побольше, поинтереснее или поменять уже работу, чтобы развиваться дальше?
1: На хорошо? этой работе я не, уже говорил, я не хочу идти вверх. Это хорошая работа, очень я считаю, очень хорошая. Здесь платят очень хорошие деньги, мне в общем-то все почти нравится. Но я не хочу. Я если пойду куда-то на вышестоящую должность, то пойду в другую, в другую компанию и исключительно не один, потому что если ты идешь один, то чаще всего это борьба с ветряными мельницами. Когда ты идешь вдвоем, троем, четвером, пятером на какие-то, допустим, руководящие должности или еже с ними ты уже можешь, так сказать, диктовать свои условия. А это очень круто. Потому что если вы люди, как говорится, хотя бы сколько-то образованные, умные, да,
0: это угу. ну,
1: помогает, помогает, я считаю, То производству Ушел что... сам у тени друга. Да, 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 да. Потому что, ну, я считаю, на таких производствах, если ты вот работаешь, ты должен зарабатывать компании деньги, а не сидеть на стуле ровно. Ну почему? Это...
0: Некоторые, сидя на стуле ровно, тоже зарабатываются. Ну за компанию, нет, нет, это...
1: ты должен действовать, ты должен генерировать какие-то идеи, ты должен вклиниваться, ты должен что-то разбираться, что-то учиться. Это должно вот так происходить, а не просто сидеть на папе ровно и там О, я заказал там что-то, о, я сделал, о, там у нас сломалось, надо людей вывести, о, там все-все. Просто не должно быть. все должно быть. Так, у нас здесь проблема. Надо ее решить. Какие идеи? Собрались там каким-то консилиумом там, в 5-7 человек. Часик порассуждали, решили, придумали. Делаем, пробуем. И все должно быть вот в таком... Ты
0: Дуча, то есть... упомянул до этого, ты упомянул, что не хотел бы работать на заводах у нас здесь, вот, а за рубежом. Например, если бы тебе предложили, вот от этой же компании, где ты работаешь, так уже там, не знаю, налочком или налочком более высшего уровня, переехать где они, Это не итальянцы у тебя, да, или испанцы, или кто-то, итальянцы? Слушай,
1: нет, у меня не итальянцы, у меня венгры, америкосы. Э, ну, нигде
0: еще заводы стоят. А у нас это наш завод, он один-единственный. Ну, вот хорошо, тогда такой же завод, только вот, не знаю, ну в Венгрии, например, я тебе рассказываю. Не хотите ли переехать в Венгрию, вот такой ну, сотрудник, ну. Такое.
1: Новый. В Германии еще подумал.
0: Ну, допустим. То есть вы переехал бы спокойно?
1: Честно, в Германии очень, очень бы подумал. Очень бы подумал. Вот если бы в Японию, туда свалил бы, наверное.
0: Ну, вряд ли у них там свое производство. и почему?
1: У них есть, кстати говоря. Очень много фармапроизводства. И
0: ну, у них все-таки, опять же, то есть, э, я ничего плохого при фоне сказать не, не хочу, но у них уж очень, э, ну, скажем так, чужих они не любят. Ну, себя, нет, 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 нет,
1: Так скажу, я тоже много читал. Я могу тебе сказать что если ты как
0: бы, ну, нет, если ты очень
1: хороший специалист, то ты здесь будешь зарабатывать не хуже, чем в Японии. Вопрос, что они зарубежных специалистов все равно очень сильно ценят. Почему? Потому что зарубежные специалисты думают по-другому. Чаще всего японцы страдают от своего же менталитета.
0: Да все страдают от своего менталитета. куда не пойди. Нет, я имею в виду, что нельзя просто Проблема
1: и плюсы и минусы русских в том, что мы нестандартно думаем. Если ты едешь в Японию, там тебе будут рады. Но только по приглашению. Так? Ты
0: вряд ли там Вот. Будет. Я тебе просто говорю, что нельзя просто так взять как-то. Нельзя просто так взять и приехать туда работать. Здесь можно... Но тебе
1: придется пройти очень большую лестницу, очень сложную и очень много работать, чтобы доказать, что ты... Ну, чувствуешь. то есть ты
0: думал о... Конечно, думал, я искал. О переездах куда-либо, чтобы да. усовершенствовать свои какие-то вещи. Ну. А хотел бы ты... Была ли у тебя такая мысль, например, то есть поехать работать где-нибудь там за рубежом, набраться опыта, потом приехать сюда и воплощать его здесь. Mm. Ну, скажем так, не уехать на совсем, а уехать, чтобы вернуться.